2: Se jag dem för oss jag. Och nu är det tidigt på morgonen. Jag ska iväg och spela musik med far och son. Så jag har lite bråttom idag. Hinner inte läsa in så mycket reklam egentligen. I den här podcasten. Den görs i alla fall i samarbete med Acast och Mafia Comedy Club. Om ni vill veta mer info om det så lyssna på förra avsnittet. Där finns... Lite mer ingående info om allting. Jag vill bara säga att um, det var lite fel på inställningarna på mitt ljudkort. När vi spelade in dagens avsnitt. Så det brusar lite i början av avsnittet. Så stöt med det ett litet tag så kommer det bli perfekt ljud. lite senare. Väldigt bra tvättning av ljudet av Mattes Lundvall. Det ska han ha. Väldigt mycket respekt och tack för eh, min klippare och redigerare. Så eh, nu av det avsnittet, gå in på min blogg och kolla in lite länkar och datum till grejer jag kommer att göra. Så nästa vecka blir allting som vanligt. Ha en trevlig dag. Nu kommer samtal. Mycket nöje.
1: Då säger vi hej och välkommen till Arkivsamtal. Jag heter C.M. Jarlund Foss och mittemot mig sitter
3: Elinor Svensson.
1: Och idag ska vi prata om besvikelse
3: <laughs> Jag är väldigt glad
1: Elinor kom just in genom dörren I min lägenhet Och då så frågade hon vad ska vi prata om idag? Då hade jag börjat tänka lite på ämnet besvikelse Men det var nog ganska mycket för att Förra gången jag spelade in en podd Det var med Simon Svensson Så kraffade hans dator mitt Under inspelningen efter en timme
3: Så himla deppigt mm. Och sen
1: så spelade vi in en timme till Och sen så försvann de filerna också och, och grejen var att de pratade båda samtalen, för er som missade dem. <laughs> det vill säga alla. <laughs> alla de ni två. Var, uh, var, De var roliga och intressanta. Och det andra avsnittet handlade lite om besvikelse. Alltså det var Vi började komma in på det, för jag, jag hade bestämt mig för att bli bäst i världen på att bara släppa saker och gå vidare direkt. <laughs> och när jag väl bestämde mig för det så blev jag ganska bra på det. Kanske inte bäst i världen. Det vet jag inte. Det, kanske finns någon, det är alltid någon jävel som är bättre på saker än vad man själv är. Någon
3: i Kina säkert. Ja, men, men är du bra på det?
1: Ja, jag har blivit helt bra på det. Alltså, båda de två grejerna med Simon Svensson att poddarna försvann, det bara släppte det och gick vidare. Jag vet inte om... Jag tror att det inte finns några negativa konsekvenser med det beteendet.
3: Nej, det är väl bara bra. Mm. För jag försöker också vara sån, men jag vet inte hur väl jag lyckas, men... Mycket inspirerad av att jag har växt upp ganska mycket med motsatsen. Speciellt min stuvpappa är så här, han kan gå och gräma sig till mm -hmm. tids ända. Och det är så jobbigt att bara se det. För det ja. är ju fruktansvärt energikrävande.
1: Jo, att se någon som grämma sig.
3: Ja. <laughs> och fan. Ja. och det är så jävla tradigt för alla andra också.
1: Men tror så... du det påverkar om man växer upp med mycket besvikelser eller inte?
3: Hur bra man är på att släppa saker. ja. Nej, nah, det är väl det är väl en fråga om inställning <laughs> jag vet inte.
1: Det är det kanske Men jag tänkte på att du har berättat i dina stand Och sa att din pappa har glömt dig på Gröna Lund och liknande
3: Mm, Liseberg Liseberg var
1: det kanske <laughs> Ja, uh, tre gånger då tänkte Jag tänker att du, du kanske upp, har du ändå vuxit upp med en del besvikelse
3: Jo, men det, det har jag det inte med Gemene man, tror jag inte. Eller jag kanske. <skratt> <skratt> det är kanske inte normalt beteende. Fast jag glömde inte mer, där. De bara tappade bort mig i några timmar. Mm. Och så fick jag gå till kaninhuset. Jo, men
1: det, jag fattar inte. Alltså, det är med kanske kompisar och sådär. Som bara, när man är i sällskap så är det vissa som man går svinsnabbt utan att titta sig bakåt och se var de andra kompisarna är någonstans. Mm. Det, hur kan de leva med sig själva?
3: <skratt> jag vet inte.
1: Det är rätt vanligt beteende, känner jag.
3: Mm. Jag är tvärtom väldigt uppsamlande Och bara försöker mm. hålla koll på att alla är med liksom. Men det var ju det som var grejen När jag blev borttappad Alla gånger att vi åkte alltid ganska stora gäng mm. Sen så delade vi upp dem i två Ett gäng som ville åka karusell och mm. Ett gäng som bara ville dricka sprit
1: Låt mig gissa vilket team din pappa var med
3: Han ville åka karusell
1: i hans huvud ville han att det skulle snurra
3: runt Han ville att livet skulle vara en karusell ja men Så, så då hamnade jag i karusellgänget och sen så, Det var alltid så töntiga grejer också Så fick man bli borttappad Det var någon gång jag åt en, en sån här kola Så skulle jag slänga pappret Så gick jag iväg fem meter för att slänga det Så sen när jag kom tillbaka så hade alla gått
1: ja Men det är ju inte så, ditt fel det är det är det ju... Att dina föräldrar skilde sig
3: <skratt> när jag ska börja och inse Typ <tips> som i Goodwill Hunting It's ja, för, not your fault
1: Jag har inte sett den tror jag What? Du, Det brukar vara du som inte har sett filmer Om mm. man måste låtsas att du har sett <skratt>
0: jag eller Jag
1: Nej du brukar uh, ja. Du sa någon gång att varje gång någon typ Groundhog Day så bara sitter du tyst Och berättar inte att du inte har sett den Utan bara försöker <skratt> <skratt> komma undan Ja
3: men jag har ju ändå förstått lite Vad, vad ja. den går ut på så.
1: <skratt> Men vad handlar Goodwill Hunting om?
3: Det är Matt Damon, är mm. lever i slummen, mm. men är ett matematiskt geni. Och så blir han på något sätt upptäckt som matematisk geni av Stellan Gasgård som är superprofessor på en bra skola. Och sen så vill han att han ska börja jobba för NASA typ och sånt där. Och mm. att de ska hjälpas åt med matematiska mysterier. Och så är Robin Williams eh, psykolog som ska hjälpa Matt Damons karaktär att har tagit sitt förflutna som föräldralös och våldsam bad boy så att han ska. Mm. Ja. Vad var
1: referensen tydligt.
3: Referensen var att i, i slutet, spoiler ut, så är mm. det en väldigt stark scen när eh, Matt Damon pratar om hur han blev misshandlad av sin pappa mm. och Robin Williams säger It's not your fault. Mm. Och Matt Damon bara, I know. Bara, It's not your fault. I know, I know. It's not your fault. Och sen så säger han det tills han bryter ihop och börjar gråta. Mm. Nästan ganska komisk gråt. För han skriker väldigt mycket.
1: Men är det något trick Robin Williams gör då?
3: Han gräver väl djupare och djupare.
1: Men alltså jag är lite tveksam till hela den här grejen. D där, det, det, vi kan ju dra paralleller till det här med att, uh, att släppa saker och gå vidare. Mm. Att vissa har ju inställningen att man ska... Gå till botten och bryta ihop, släppa ut sorgen mm. för att kunna gå vidare. Medan jag. Här påstår jag även att jag är understödd av ledande forskning.
3: <laughs> jag väntar mig <med> inget annat. <laughs> men,
1: men att det är bättre att bara vifta bort det. Att det är lite som äh, hat föder bara hat. Ilska föder bara ilska. Att det är så att ju mer man gräver ner sig och skriker desto mer arg och ledsen blir man.
3: Men tror du att sorg föder sorg? Ja. Tror du inte att sorg är någonting man måste hantera färdigt för att sen kunna gå vidare? För annars så ligger det kvar och, och bara behöver komma ut. Nej. Du tror inte på känslor?
1: Jag tror på känslor. <laughs> men jag tror, men det, är, det är en gammal citat, sanningsslutsitat, det mm. du just sa, ja. som på senare tid har ifrågasatts. Ja. För att det låter lite så här, Magiskt, freud-grej att det, att det finns ett undermedvetet och så där Som måste släppa ut grejer det, mycket, det var ju snack om ilska också För att uh, Man släpper ut ilskan och skriker mm. Då mår man bättre sen ja. Men det har visat sig att Ju mer du skriker och släpper ut ilskan Desto argare blir det bara, Du bara får närmare till ilskan Jag tror, jag tror det kan vara samma sak med sorg och, besv och besvikelse För att jag ville hålla mig till temat Men jag menar kanske mer sorg i det här fallet Ja. Uh, och jag tror Jo men, men besvikelse också Du behöver inte grämma dig för att kunna gå vidare Och släppa det Ett problem är ju någonting som Det finns en lösning på förmodligen Så du tänker, oh, det är ett problem, hur ska jag lösa det här problemet I en relation eller vad som helst Men någonting som du vet Som inte går att förändra Det är ju ett villkor
0: mm.
1: Om någon har dött till exempel Nu, nu tog jag det till en extrem Ja. Uh, om, no om någon har dött Då är det ditt villkor du måste leva med mm. Jag tror egentligen det är bäst att bara vifta bort det
3: <laughs> Alltså Det här alltså... Kanske, är, det kanske är provocerande för vissa ja, Men jag tänkte jag... när du skrattar Är det ja. för att du förstår hur provocerande det kan ja, vara Ja,
1: det, det, <laughs> <laughs> men, men samtidigt så inser jag också att Det här kanske, ja, kanske är något genialiskt på spåren här <laughs> Låt oss testa och bara vifta bort
3: Men ja, för jag tänkte Låt säga att du tänkte spela på lotto med dina vanliga siffror en dag. Och sen så mm. missar du att gå dit, Och sen så de siffrorna var där, de rätta. Jag vet inte mm. hur det funkar med sånt här. Och då, då kan man ju vara så ja ja, okej. Okay. Mm. Det är ju tricket för att släppa någonting och säga ja. Nu blev det så. Och vifta lite med handen ja, som du just gjorde. vifta bort det. Mm. <laughs> Väldigt eh, bokstavligt talat. Men om någon dör, då kan det ju göra ganska stor skillnad i ens liv. Ja. Som påverkar en varje dag. Yeah. Ska man då varje gång Börja åh oh, jag vill eh, ringa min mamma nu mm. Nej visst ja, hon är död mm. oh, ja. ja, ja. <laughs> <laughs> det är bara att bort <laughs> Jag ser fram emot att någon i din närhet dör Så vi kan prova <laughs> Men,
1: Alltså Nej, någon i närhet har ju dött alltså, Många av mina kompisar har dött mm. Alltså då hade jag inte kommit på Teorin, det är bara att bort
0: <laughs> ja.
1: Eller det kanske jag hade Alltså grejen var att Jag har gjort en bok om Alltså jag har haft flera kompisar som har dött
0: Mm, jag har, jag har läst, gjort en bok om
1: död kompis då, som handlar om en av mina kompisar som har dött. Och eh, jag blev ju chockad, då såklart, liksom. Och, eh, och ledsen. Och ja, det är frågan om man inte, om man försöker vifta bort så kanske man ändå inte kan.
3: Nej, och framförallt, chock kan ju vara. Jag har hört att chocktillstånd kan vara upp till två år.
1: Det var nog det som hände lite för att jag blev deprimerad kanske ett år efter han hade dött. det mm. blev djupt deprimerad. Men sen vet jag inte vad det berodde på för att det var ju så här, jag var eh, 20 liksom. Mm. Vissa bar hamnar ju depressioner i den åldern. Det är väl ganska vanligt att man gör det i alla fall.
3: Mm, jag tror jag var 20 när jag fick min första eh. depression också.
1: Men Du hade ju ingen kompisvärvet som hade dött ett år innan?
3: Jo, eh, det hade jag, men det var inte det. Men alltså det var nästan lite pinsamt. Jag var enormt ledsen i flera år för att min mormor dog. Det är inte pinsamt Men det, <laughs> men det är ju lite det, Alltså om en kompis berättar att De är jätteledsna för att deras far eller morfar Eller har dött, då är det mm. lite som att de är jätteledsna För att deras kanin har dött yeah, För man vet att man inte kommer out De inte kommer outlive you eh, Så det var bara att vänta Men mm. då, det var min första Förälder och som mm. dog Som jag brydde mig om mm. eh, Och då Fick jag en depression efter först det var inte Fan om den inte var där innan och kokade lite. Mm. Och sen så kokade den över.
0: Nej.
1: Jag tror för, vissa kanske letar lite efter sådana... Alltså så här, om man mår väldigt dåligt så finns vissa som liksom letar lite efter anledningar mm. att frossa i misären, liksom. Ja. Uh, och då kanske ett dött husdjur, föräldrars skilsmässa, eller mormor, morfar som dött, eller farmor, farfar. Mm. kan vara en sån grej. Det kan det nog vara. Jag har tidigare berättat om... Uh, att jag blev av med en pinne till min smurfbur när jag var liten. Och använde det som kanal för all min sorg och mm. ångest inom mig. Det är kanske ännu mindre socialt accepterat.
3: Men också ganska fint. Alltså så, för när du vill så kan du ju vara ledsen över någonting. Mm. Du behöver inte vara något som har hänt nu. Men du kan också släppa det ganska lätt antagligen när du inte känner för att vara du tänker
1: jag att jag fortfarande är ledsen av smurfburrpinnan. Jag vet inte
3: hur du känner. <laughs> Men om du vill gå till a place of sorrow in your heart <laughs> så kan du tänka på det.
1: Jag lyssnade igår på eh, Sveriges 20 roligaste. När mm. Messara Halba intervjuade Kristoffer Appelqvist. Mm. Och då var Kristoffer Appelqvist väldigt inne på det att man skulle gå till sorgen. Och inte bara vifta bort den. Men jag tror det är en lite gammeldags uppfattning.
3: Det kan det vara, men jag tror också att det är väldigt individuellt vad man behöver.
0: Yeah.
3: Vissa behöver ju också vara så här kolla, jag är ledsen. Skriv styrkekram mm. till mig på Facebook. Och vissa behöver bara vara själva. Så det är väl... Yeah. Ganska... Klart att jag
1: är ledsen ibland också. Jag mår dåligt också. Jag kan ju inte vifta bort allting. Men jag tycker att det är värt ett försök. För att vad är de...
3: målet i det här? Att, att, att du ska
1: vara så, glad så bra som
3: möjligt.
0: Ja.
1: För att det har funkat med sådana små saker. Ifall jag till exempel en cykel har blivit stulen eller något sånt där
0: mm.
1: så bara, det viftar jag bort det ja. och sen så det har ju funkat på det sättet att innan kunde jag gräna mig mycket mer innan jag bestämde mig för att sluta med det
3: men jag tänker att man kan välja lite också Min, jag hade en kompis i gymnasiet som var väldigt svartsjuk mm. på sin tjej och så, så pratade han med kurator om det och så sa hon att varje gång du åker tåg till och från skolan ska du sitta själv och så ska du tänka på hur svartsjuk du är Mm. Och sen så, så fort du går av tåget Så ska du sluta tänka på det Så att man skulle, man skulle tillåta sig själv att tänka det Men bara under en Begränsad tidsperiod Det funkade för honom ja. Men jag har också fått ett tipset själv Att mm. uh, du får oroa dig över detta problemet Hur mycket du vill en timme om dagen mm. Och sen så släpper du det För du kan inte göra någonting åt det Men du får tänka på det en timme uh, Men det funkar inte alls För jag, har ingen, jag hade ingen disciplin då Men, men nu, när jag inte blev årets nykomling så Du var
1: nominerad till uh, årets, nykomling årets nykomling på, på Svenska, svenska stand-up-galan 2015. 2015
3: Exakt Och då, då så sa jag till mig själv att uh, den kvällen efter galan mm. Då får jag vara hur besviken jag vill och mm. jag, för, jag får vara hur öppen jag vill med det mm. för jag, 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 tror, jag tror ändå på att man måste få känna Om det är någonting som ligger och koka Då behöver jag nog få ut det på något sätt och sen, efter ikväll, så släpper jag det. Mm. Och det funkar det. Nej. Jag tror inte att, att det födde någonting mer. Att det matade på en eld, liksom. Att få känna det en stund.
1: Jag är ju ingen psykolog, va? Nej. <laughs> men, men jag bara tycker det, det kanske... Jag, jag vet inte om det gjort sådana undersökningar i det heller, liksom. Hur, hur man gör. Men jag, jag känner ju också, alltså så här, just tävlingar, känner jag att jag nästan aldrig vinner. Mm. Och nu var det också på Lund Comedy Festival Var jag med i någon sån här Grand Comedy Slam oh. Och gick inte vidare över taget liksom Och då, alltså jag kände ändå en, en djup besvikelse ja. Alltså ett, ett starkt hugg av besvikelse mm. men, men det var inte speciellt länge Eller ju det var nog tills jag hade tagit en tuppelur Och tills nästa gig jag gjorde som gick bra liksom Att det var så, här, oj nu, nu gick det skitbra Jag och Anton såg det slut var... Extra insatta föreställning också det var så här. Alltså ibland är det så att När man får en liten vinst Till, mm. då kan det gradera Besvikelsen
3: Ja, så måste det ju också vara Så man kan glömma den, för att då har man det senaste
1: Ja, uh, Jo, det är väl det man kan Jag kommer ihåg någon också Någon, någon av mina första böcker Blev sågad i någon tidning mm. Det var också så jag kunde inte sova liksom var, var så jävla upprörd av det Men sen kommer jag ihåg att det var någon Liten grej någon, någon framgång liksom, som, som bara dök upp som jag, som inte var, jag tror inte det var någon stor grej Men jag bara kände att ah, Nu kan jag slappna av igen ja. Nu fick jag någonting
3: Jag märkte en tendens hos mig också att Om jag har ett riktigt bra gig Så vill jag inte riktigt gigga igen ja. För att då, har man, då kan man förstöra Det här fina minnet av det senaste <laughs> gigget <gicken. laughs> Men på tal om den Att jag var så öppet besviken också Efter att jag inte vann Jag tror också att det var bra För då
1: Öppet besviken? Ja, mm. när
3: folk frågade så är du besviken? Jag bara, ja, jag är jättebesviken. Och sen kommer jag släppa det efter ikväll. Men då var det ändå, folk eh, blev lite så, ja ah, men jag respekterar ändå det. För det visar att du bryr dig. Mm. Hade jag bara varit så, fuck, fuck det där jävla priset. Han kan ha det, <laughs> Nisse halva, jag behöver inte det. Mm. Då hade det varit eh, en annan bild.
1: Jo, jo, ifall man näkar till sin besvikelse, mm. då framstår man som fördjugen och jobbig. Det var en kompis till mig som blev dumpad på ett ganska förnedrande sätt. Eller så här. Han har han tagit med någon, sin flickvän till en festival där han uppträdde. Och sen mm. så hade hon liksom gått iväg med någon annan kille. Och sen blev hon ihop med den killen. Mm. Och han, han liksom levde väldigt mycket i, i förnekelse av sin besvikelse. Och var så här, nej alltså hon har träffat en jättetevig kille nu. Jag är glad för henne Och det var så här... Fem fan
3: som pratar Nej! Jag är glad!
1: Vi kan säga att jag jobbade med fingerade röster. Ah,
3: okej, okay, okej. Okay. Det kändes farfetched.
0: Okej. Okay.
1: Nu har det, det blivit tacks för det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Woo! Jag tror vi börjar med eller i dricken. Då har vi Budweiser Folkall, Sen har vi Pepsi Max. Mjölk, som jag inte kan garantera färskheten i. Vi har Fanta Chokata. Någon slags koreansk energidryck som jag har pratat om innan. Men jag har glömt hur det uttalas, men det har ett F på sig. Vi kan kalla den F-energy. Sen... Fuck energy! Fuck energy! Sen har vi dry Martini Eller som det är så skämt på brukar kallas. Draia. Jag hade även fått uh, glas av Nisse Halbays mamma. Ja. Igår fick jag det. det. var väldigt snällt.
3: Varför fick du det? Bara där.
1: Vi firade midsommar ihop. Igår? <laughs> Nej, men då så pratade hon om att hon hade såna glas. Vi kanske pratade om då låten dubbel margarita.
3: Ja,
0: ja.
1: Och så sa hon att hon hade några glas som var helt oanvända. Och vi drack såhär Hawaii Gay Club då på midsommarafton. Mm. Nisse Hallberg jag var inte där, kan jag kan ju tillägga. Till pod <laughs> Just det. Uh, Just det. Uh, men uh, då lagt men... vi Havaya Gay Club i sådana glas. Och så frågade om man ville ha hennes oanvända glas. Mm. Så jag sa, ja tack, mamma. <laughs>
3: <laughs> men du har ingenting att hälla i dem alltså?
1: Ja, uh, det drar Martini. Havaya Gay Club är lite slut. Det finns nog lite uh, Malibu kvar kanske. Nej, Men den här så, slängt, den är slut också Jag
3: har drömt om att välja att drycka en Sen första gången jag var med Okej. i ett samtal Så det kommer jag verkligen?
1: göra Jag vill också ha en draja yes. Är du draja med dry martini?
3: Nu är det <laughs> Jag har aldrig träffat honom innan alltså. Jag har aldrig druckit en dröjmartini mm. Nu är det dags
1: Var beredd på att det är inte sött Det, 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 är, en, det, är, en ganska, det är en acquired taste mm. Vi är strax tillbaka med två drajor <laughs> Häng med Var var vi någonstans?
3: Vi hade precis börjat dricka den här Dray Martin.
1: Det var det, vi, vi ja? pratade om Dray Martini.
3: Jag tror det, jag gillar det alltså... Nej, vi pratade om smickrande människor Eller insmickrande, insmickrande människor ja. För Jag tänkte på det, alltså, ligger det inte i ordets betydelse Att smickor är för ett syfte Alltså att det inte är ärligt
1: Jag vet inte det, nej, jag tror att det, att det kan vara ett smickrande omdöme bara som en osmickrande bild. Ja, jag att, det, att det bara är, betyder positivt. Fast du menar lisman, det kanske är mer ja. eh, när, man, när man har ett syfte. Alltså när, man har, när det är propaganda så att säga. Man medvetet vill komma någon vart.
3: Mm, för det är nog den relation jag har till det ordet.
1: Mm. Bröm. Vad har du för in inställning till ordet bröm?
3: Bröm känns som någonting man får när man har varit duktig det får man inte mm. för sin person. Nej. utan det får man för sina prestationer, tänker jag. Sen kanske jag bara tillägger att de här orden i olika betydelser.
1: Ja. <laughs> Språket är ju så att säga levande. <laughs>
3: <laughs> ja. Det är det. det är det verkligen.
1: Nej, men vad jag tänkte på med apropå sorg och besvikelser. Nej, men det här att erkänna att man är besviken. Vi, det var, jag tror det var det vi lämnade strax innan väl drycken. Den här killen som nekade till att han var besviken. Just det. Hans flickvän hade gjort slut men han låtsades som att han inte var besviken. Mm. Där blir det ju patetiskt om man försöker vifta bort det på det sättet. Att alla ser att man är besviken men man lever i förnekelse.
3: Verkligen? Har du förnekat besvikelsen någon gång?
1: Ja, det har jag nog gjort. Men, det, men kanske är det, alltså om det är små besvikelser, kanske det är samma sak som att vifta bort det. Mm. Att jag har liksom så att ah, jag går vidare nu. Alltså, det har nog varit mest i kärleksproblem, liksom.
0: Mm.
1: Att uh, någon har gjort slut och så kan jag inte sluta tänka på henne. Ja. Och då försöker jag verkligen sa, ah, låtsas som att jag kommit över det, även om jag inte har gjort det. Men det kan också vara, jag, jag tror, när jag var som, som uh, hade svårast att släppa en romans. Det var, det var då, liksom, när jag hade som mest uh, psykiska problem också. Alltså så här, när min kompis hade dött och en tjej som jag var kär i hade sagt att hon inte ville träffa mig flera gånger. Ja. Vi, vi blev nog aldrig tillsammans, även om jag, jag hoppades på att det var så. Ja. Jag hade ju mycket ångest inombords. Så det, jag hade säkert kunnat kanalisera det i kompisar som dog. Men det kändes för jobbigt. Så jag kanaliserade i henne istället.
3: Ja. Och Okej, jag för det känns lättare att hantera kanske? Kan,
1: nu är det min 25-öresanalys. Ja. Men det kan ju också vara ett så att det bara var att jag blev, tyckte det var ännu jobbigare. Liksom. För det var mer, jag vet inte, det var så här tonårsförälskelse det kan ju vara en extremt stark känsla.
3: Ja, men tonårsförälskelse, är inte, det, är inte det samma sak som nu? Visst, man kunde bli lite mer besatt då, mm. men det är fortfarande samma känslor. Ja, det är, ja. Sam,
1: det är samma rus skulle jag nog säga. Yeah. alltså så här, Ungefär som om du sväljer ett ecstasy-tablett eller en sånt så är samma rus. Men vad jag hade missat, det var ju att, uh, att förälskelsen gick över. Liksom. Jag tänkte nog att om jag blev ihop den här tjejen och uh, då kommer jag nog vara kär i henne för resten av livet och sådär. Det tror jag nu i efterhand att det skulle nog inte funkat, liksom i längden. Jag hade nog tröttnat på henne efter ett tag. Ja. Yeah. När förälskelsen hade lagt sig och hon kanske hade blivit fyl eller... <laughs>
3: ja, men förmodligen.
1: Ja, men, men då som dum tonåring så hade jag inte ens tänkt på de här alternativen. Att det kunde hända liksom.
3: Nej, nej det är klart. Så är
1: då, då är man dummare. Alltså mindre erfaren.
3: Ja, vad säger man? Att konsekvenstänket är inte färdigt förrän man är 20-någonting. 23, mm. 25 Jag vet inte,
1: hade jag, inte hört.
3: jag sa det nu iallafall mm. Det är väl lite konsekvenstänk Och empati borde ju sitta ihop Nu, mm. höftar jag lite För man brukar ju säga Konse att empati känslor ja, ja, ja. Inte heller utvecklas förrän ganska sent
1: mm. Det är bara en form av avancer Mer avancerat tänkande Att ja. man lever sig in i andra situation Empati man lever sig in i hur det kan bli i framtiden. Ja. Konsekvenstänkande. Att man bara tänker ett steg längre. Så att säga. <laughs> Exakt. Och det är klart att man, man, man blir bättre på att tänka när man är lite äldre. Ja. Jag vet inte när, man, när hjärnverksamheten pickar. De flesta så här professionella, de bästa schackspelarna är i 30-årsåldern och sånt där. Aha, ja. Men det är kanske olika delar av hjärnan. De bästa, alltså så här, många författare och sånt, pickar kanske i 50 eller någonting då kanske man kan leva med på erfarenhet mm. och inte bara ren järnkapacitet.
3: Just det. Vad mycket snilen spekulera nu. Ja. <laughs> jag kommer tänka på en när jag, när jag ville dölja besvikelse mm. på gymnasiet en gång så fick vi tillbaka nationella prov i svenska. Mm. Och då började jag gråta när jag fick se mitt resultat. Mm. Jag hade bara fått VG-minus. <laughs> och det var så fruktansvärt pinsamt att började gråta för det. För jag hade någon kompis som blev jätteglad för sitt och, mm. och så där Men jag blev så jävla besviken. Mm. Och bara så här, jag fick, jag fick gå ut. <laughs> fick lämna rummet. För då, då är det också så jävla töntigt att vara besviken. Yeah. Men då är det fortfarande en känsla. Man kan inte vifta bort ett <laughs> 17 års grått.
1: <laughs> ja, ibland kan jag också känna det så att så här, om jag har gjort ett stand-up-gig eller sånt som jag är helt nöjd med, och sen så var det så här, någon som skriver på Twitter och sånt. Ah, det var mycket bra ikväll. Då kan jag bli besviken. Så här, mycket bra. var inte det lite... <laughs> En underdrift. Var det inte fantastiskt?
3: Var det inte otroligt? Kissade du inte ner dig? Var det inte det du gjorde?
1: Det blir liksom... Det är att man ökar dosen av begär. Liksom. Mm. Man behöver mer och mer. Just det. Vilket är lite obehagligt.
3: Ja, att... men det bästa känslan är när man känner att ens framgångar och ens ökade bekräftelsebehov går hand i hand.
1: Eller att de inte matchar. Alltså att de, att de matchar på rätt. MATT fel på fel, att man får mer bekräftelse än vad man är beredd på. Ja. Det är ju också så att, oj, då blir det en magiska känsla liksom. Jag för exakt. Det, så här, ah, det här kunde jag vänta mig, det var fett.
3: <laughs> Men kan inte du då ifrågasätta det om du inte var beredd på bekräftelse? Ifrågasätter inte du sanningshalten i det då? Nej. Nej.
1: Okay. Uh, jag tror inte det. Alltså nu, nu, jag sa ju det här snabba nejet dels för att det var roligt att säga det. <laughs>
3: Okej, okay, jag glömde skratta. Ja,
1: nej, men dels för att jag tyckte det var roligt. Om vi ska ta exempel så här. Om jag tycker att, oj, jag förtjänar inte så mycket beröm eller så mycket framgång. Så jag tänker att du, då, din tanke var att att jag börjar ifrågasätta min egen förmåga. Så här, ah det är någonting som är fel här.
3: Nej. Jag
1: har, alltså, jag förtjänar inte det här berömmet.
3: Jo, ja, exakt. Eller,
1: det var det du tänkte? Mm,
3: jag försökte lägga orden lite i din ja. mun utifrån mina egna känslor. Men, men för jag är ganska snabb att vara så här. Jag har ett ganska mm. halvbra gig. Och någon bara, för fan vad roligt det var ikväll. Man bara, äh. nej.
1: Men var, varför tror du då, då att de säger det?
3: Jag tror väl att de vill vara snälla. Men,
1: men de kan ju inte säga om det till alla då?
3: Ja, mycket möjligt. Jag det låter inte
1: rimligt det. att de ska säga om det är 20 komiker på en kväll att de går fram. Fan, <laughs> för... fan vad roligt det var ikväll.
3: Nej, det gör jag det inte. Har, jag
1: har turen där också att... Uh att vara en vit medelåldersman.
3: Mm, du får äh, inget gratis. När man, men. Behöver
1: inte, man behöver inte oroa sig att brömmet är välvilligt. Mm. Eller, den, det jag la fram nu, det kan ju absolut ifrågasättas också. För, vi, för att man kan ju hävda att, att vissa kanske mer slänstrianmässigt ger bröm till vita män för att det är enormt.
0: <laughs> jag
3: vill också lägga till mm. att... <laughs> Jag sa, du får inget gratis. Jag menade alltså i beröm och svart för att... Nej, för att, det är
1: klart jag får mycket gratis liksom. Beröm. Mm.
3: Men jag, jag tänkte också på den aspekten nyss, att det kan, det kan ju absolut vara någon som bara... Ja, men det, det händer ju rätt, rätt ofta. Bara, Vad kul att se en tjej på scen som tar mm. för sig så mycket. <laughs> du var jätterolig. Mm. De säger, brukar inte ens säga att man är rolig, de säger typ att man är modig. Men man ja... Mm.
0: Mm.
3: Oj, tack...
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh one dot com. Hey it's Sharon and here's where it gets interesting. Raise
1: your hand if you want salon perfect nails for just two dollars a manicure.
0: Post your free job on linkedin.com slash spoken today.
1: Det är bara både för- och nackdelar med att vara... Alltså, Tjejer är inte minoritet i Sverige, men alltså minoritet på stand-up-scenen. Ja. Olika minoriteter på stand-up-scenen kan, kan... Det är ju både för- och nackdelar. Liksom. Ja. Dels de här grejer som du tycker var jobbigt, men sen... Kanske man kan få lite lättare att få gig och sådär ibland.
3: Jag har det rätt flott. Äh,
1: jag är glad men, för den här snippan Men det kanske du hade haft om du var man också Mycket möjligt Det kan du aldrig veta, det är det som är det sköna <här> Ja, <att> jag... <här> vifta bort Nej, <här> <här> det är sant Jag har på en grej som är förknippad med besvikelser Det är ursäkter Alltså när folk ska be, be om ursäkt Dels det här att när, om du har varit med om ett nederlag Att folks medlidande kan ju vara Ännu jobbigare än själva nederlaget. Mm. Om folk sa, jag, jag tycker du skulle ha vunnit. Eller, så. eller, jag tyckte du var rolig, säger de. När man har gjort ett dåligt gig.
3: Ja. Men verkligen.
1: Ursäkta var något med att sidospår som jag ville komma in på. Men kanske inte hade en riktigt motiverad. <laughs>
3: det är din podd, <laughs> du gör vad du vill. Äh, Vi pratar, äh, jag och Felicia pratar om att min, min första sol ska heta jag är vit feminist jag gör vad jag vill har <här> så mycket fram emot att skriva det.
1: Det kanske är ett ännu bättre namn än en slapp fitta. <här>
3: Nej, var det? Jag var det. det? Jo, en slapp
1: timme <här> hette min sol en stund, så skulle din heta slapp fitta. <här> <här> Det, det hade ju varit jävligt snyggt Tänkte på poster, bara ditt ansikte Och så en slappfitta Men pratade vi inte
3: om person. att vi skulle ha Typ en likadana fisk som på din Och uh, så alltså min kropp Fast istället för mitt huvud skulle det vara en fitta <laughs> <laughs> En slappfitta Med Elinor Svensson Det är vad
1: Svensson är En slappfitta
3: vi Men kör ursäkt Kan vi prata om det
1: jag tycker ofta det är jobbigt när folk inte kan släppa och gå vidare utan måste hela tiden be om ursäkt. Mm. Jag var ihop med en tjej för länge sedan. Nu kommer du klaga på att du har haft så mycket förhållanden. Men det är samma förhållanden som jag återkommer.
3: <laughs> jag tänkte inte säga uh. något, men jag tänkte tanken.
1: Ja. Kör. Och det här var då när jag gjorde den här Simons 120 dagar. Mm. Då var jag, var jag eh, kär i en tjej eller så. Här. Eh, kärlek är ju ett svårt ord att definiera. Men det var jag nog. Jag var förälskad i en tjej. Men, eh, men samtidigt så hade jag planerat det här projektet att jag skulle ut och resa i Sverige och knulla runt. Det var min plan.
3: Det var, det var det, ett alltså, av syftena. Ja, det var det. Ja. Eh,
1: det var liksom jag tänkte så. Här, nu har jag fått lite av den här framgången. Och fans liksom nu, det var en, en av baktankarna med resan var att jag skulle knulla runt. Det var ju rätt öppen med i början av boken också, att det var en av tankarna. <gör> Och jag hade ju fått na-idén, jag hade planerat in datumet liksom så här, jag skulle det var i mars 2006 eller 2007, det var ett länge sedan. Mm. Men under planeringen så började jag bli lite för intresserad av en tjej.
3: När du är intresserad av en tjej, är du fortfarande intresserad av att knulla med andra då?
1: Då var jag det.
0: Mm.
1: det. Det är lite olika, alltså så här intresse, förälskelse, kärlek det är ju ingen av- eller påknapp för mig i alla fall. Nej. Utan det kan vara, ifall jag är så här, totalt nyförälskad, uppöver öronen kär då är jag inte speciellt intresserad av att ligga med andra. Alltså en av anledningarna kanske är att jag vill inte paja det här förhållandet men en annan anledning är också att jag kanske är så fokuserad på min förälskelse att jag inte jag andra.
0: Mm.
3: Jag pratade med Anton om, om det här mm. här om dagen att äh, så sa jag att det, det känns konstigt då när man är intresserad av någon för då man är ju van vid att knulla dit vinden för en. Mm. <laughs> Men sen så finns det plötsligt ingen vind längre när man är. Nej. Tycker jag Tycker, det är ganska vackert.
1: tycker du monomagie... Nej, jag är för full. Den har drämt är det stark. <laughs> Den tycker var jättestark. är vackert. Om det går. <laughs> jag vet inte om det funkar. Nej, jag tycker inte det egentligen är så mycket vackrare än något annat.
3: Nej, men jag tänker säga Det är väl gött när det händer mig. Det är som cancer, fast tvärtom. <laughs>
1: cancer, vet... gött när det
3: händer andra. <laughs> Exakt. <laughs> det händer inte mig. Uh, ja. Jag vet inte, jag har inte provat.
1: Jag har inte provat monomagammi.
3: Nej, inte, För att de, ja. Du har ju
1: gått igenom din relationshistoria. Den var väl ändå hyfsat monogam? Jo, det var den. men var
3: vacker. <laughs> ja, men jag tycker inte att den räknas riktigt. Jag tänker på så här, ett riktigt förhållande ja. i vuxen ålder. Men ja, det är ju också ett val av mig att inte ja. räkna den. Så... Mm. Det är väl också en bit av mig som tycker att jag låter lite mer intressant när jag säger att jag aldrig har haft ett förhållande. Jaha. Kanske.
1: Ja, Men du har ju, ja... <laughs>
3: Yes, Simon. Mm. <laughs> jag har haft det par. <laughs> en studie i OCD. <laughs> ja, jag,
1: jag vet inte riktigt. Jag, bara, jag tänkte någon gång när vi var ute nu på en slapp timme i Göteborg. Man kan inte kalla det en turné, för eftersom det var på samma stad tre datum, <laughs> men det var en helg.
0: Mm.
1: Då var, tänkte jag så för att alltså, Anton kanske är den som är slarvigast av oss. Mm. Efter ett tag tänkte jag. Det kan kanske inte jag som har OCD. Det är bara mina kompisar som jävla slavar. <laughs> nej men han glömde, vi ska spela in en podd, han glömde sladdar och det blev en massa fel. Och, ja, okay. um, och Han kom för sent, han får sig liksom. Och,
3: Just det. Upp, um, Uppfattar du mig som slarvig? Nej. Nej? Inte, men, nej,
1: det är du inte. Då, då kanske jag har OCD. Där följer den teorin.
3: med. <laughs> det <Damn. laughs> Men jag tänker att det, det är mer så här, rätt ska vara
0: rätt.
1: Ja, yeah. Jag kommer ihåg när jag var liten så sa min pappa, vi såg på tv så hade Ingvar Carlsson en t-shirt där det stod rättvisa, 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 rättvisa i olika färger. Det var 80-tal, mm. den var säkert rosa också. Mm. Och då sa min pappa, vill du ha en sån t-shirt Simon? <laughs> För jag var väldigt mycket så att det ska vara rättvist när jag var liten. Ja. Att jag hade väl sådana OCD-regler i huvudet, då ska det vara rättvist. Just det. Men tillbaks till uh, Simons 120 dagar. Just det den här uh, tjejen, alltså hon heter Jonna, det står i boken. Den har sålt till 5000x, eller 7000 eller någonting, men den, och, så det är väldigt många som har läst den och har spridit sig. Det är inte ett hemligt namn, vi behöver inte jobba med fingerade namn här. Nej. Men uh, hon, vi blev intresserade av andra. jag hade bestämt den här datum för att knulla runt resan liksom. Mm. Och hon fattar ju precis vad det handlar om. Hon tuppte med mig också. Liksom.
3: Då hade du packat ner ett hundra pakkondomer <laughs> i väskan. 120.
1: <laughs> jag, hade, jag hade packat med kondomer då. Mm. Och, och jag sa ju till. Alltså jag hade ju beskrivit projektet. Vi hade väl i början när vi började träffas så var det väl ingen seriös grej. Då det kanske bara att vi honglar lite och låg med varandra några gånger. Liksom. Och, och jag mm. vill inte säga vad fan det här är mitt stora projekt. Vilket också blev mitt genombrott. Det här, den här boken liksom.
0: Mm.
1: Så jag tänkte, jag kan, inte, jag kan inte skita i... Det var ju dels konsten liksom. Som kanske låt lite finare än en knulla runt resa.
0: <laughs> det här stora
1: bokprojektet liksom. Ja. Men båda de grejerna tänkte jag. Jag kan inte sumpa det bara för att uh, uh, jag har ett, en liten romans. Nej. Eller att jag är kär. Kanske var. Det hade ju varit så det blivit en ganska tråkig resa, sa jag.
3: Att du skrev ett brev till henne varje dag. Kära Jonna, nu är jag i Västerås. Jag har tackat nej till tre knull. Hur mår du? Det hade blivit en annan bok. här
1: um...
3: hade bara hetat Kära Jonna.
1: Men samtidigt så inser jag att det var ju något av ett rövhålsmov från min sida att säga det till henne. Alltså så här, det är ju inte jättesympatiskt låter det inte.
3: Men vad sa du exakt till henne? Jag ska på knullresa nu. <skratt> <skratt> Hej då!
1: <skratt> jag lindade in den andra lite fina ord. Jag
3: <skratt> ska på samlagsresa. <skratt> ja, men, men du sa det fortfarande till henne. Blev hon ledsen?
1: Ja, jag tror hon tyckte att det var lite jobbigt. Mm. Alltså, så här, vi, vi var ju inte ihop. Jag ville inte bli ihop med henne på grund av samlagsre den planerade samlagsresan. <skratt> Mm. Uh, vi hade en ganska öppen dialog om det mm. och, uh, och hon skojade ju om det också så Att hon skulle knulla en kille varje dag I Norrköping när hon bodde <laughs> Medan jag
3: var så Jag gillar henne
1: Simons, eller Jonas 120 kara Skulle hon kalla sin bok
3: oh, Vad roligt uh,
1: Så att vi hade ju en ganska så här skämtsam öppen dialog Men som alla hör jag, jag framstår inte som en jättemycket en good guy i den här ekvationen eller du, du ser sveksam ut ja. du tycker okej okay, det kanske är, ja, sen det... så har
3: man ju alla olika syn på det,
1: jo, så är det ju. Men, men nu, nu jag... har jag hittat folk som du till exempel som tänker mer som jag ja. och då känns det nu är ju nu du är en av de första som visar mig någon form av stöd i det här <laughs> beslutet och ärligheten runt omkring.
3: Ja, men för det är klart att det var jobbigt för henne. Mm. Men det var inte så att du sa att du skulle på en boksigneringstour och mm. inte berättade för henne någonting om det. Det hade varit hemskt att lämna henne i mörker. Ja. Men, äh, men ja, men... Hon satt så ju inte
1: hemma och väntade, eller hon började ju dejta när man kille under resan och, och berättade för mig liksom, och... Mm. Men sen när jag kom tillbaks från resan så då var vi ihop typ några månader.
3: Fick du komma tillbaka med, med svansen mellan benen då?
1: Jag tror jag kom tillbaka då var hon i Japan redan i en månad eller något sånt där. Och sen så hade vi ett distansförhållande. Hon bodde i Norrköping jag bodde i Stockholm. Och Vi träffades på helgerna, liksom och eh, kanske lite då och då. Och det, jag har inga större problem med ditt ansvarande, men hon tyckte det var jobbigt. Mm. Jag tyckte nog att kemin mellan oss funkade inte jättebra heller.
3: Var det innan eller efter?
1: Efter resan. Ja. Nej, men det var, man hade, man hade nog byggt upp väldigt mycket förhoppningar och sa, det här kommer att bli jättebra. Mm. Men sen kände jag, när vi liksom kysste varandra och sånt, kände man så att det här, det är, det är inte det här, det slår inte gnistor direkt. Och jag tror hon upplevde samma sak. ja. Och sen på nyårsafton, vi firade, hon sa att hon skulle fira med sin kompis och jag firade med några kompisar i Stockholm. Hon firade i Norrköping.
0: Mm.
1: Och då så ringde hon på nyårsafton och det, det samtalet slutade med att hon gjorde slut.
3: <laughs> Gott nytt år!
1: Jo, ja, men det, jag tror hennes plan var nog att inte göra slut vid 12 slaget. Det var typ... <laughs>
3: tre, två, ja. ett jag gör slut!
1: <laughs> det blev faktiskt nästan så, men det var ja. det var inte så spexigt, utan det var nog med att hon hade bestämt sig för att göra slut mm. men hon tänkte nog inte göra det på tolvslaget utan hon tänkte bara ringa såhär, som man gör när man är ihop kanske man ringer varandra, man kanske fir brukar fira ihop om man är tillsammans <laughs> men det kan vara tecken på att inte allting stod rätt till att vi inte firade nu ihop, jag vet inte
0: Ingen aning.
1: men men jag tror nog mer det var så att hon var lite packad. Hon tyckte det kändes jobbigt att ljuga och säga att hon... Jag, vet, jag, jag minns inte om vi sa att vi älskade varandra. Det minns jag inte om vi var på den nivån. Nej. Men, men det kanske hade varit det naturliga om man var på den här van, nivån. Och så här, jag har gått nytt jag älskar dig. Så bla bla bla. Mm. Men jag, jag gissade på att när hon ringde och var packad... Det kanske var jag som ringde. Men när hon svarade och var packad... Så kanske hon inte palla med det här för ljugna. Jag,
0: <laughs> jag respekterar det. Ja,
1: det respekterar jag också. Men då var det nog bara så nej. Och då hörde jag ju liksom så att det här låter lite som att du vill göra slut. <laughs> Och då, då så sa hon, jag vet inte. Liksom. Och då tyckte jag, det känns ju jobbigare att leva i ovisshet. Så jag sa, men fan, då, då är det väl slut. Jag tänker inte, jag, tänker inte, jag, tänker, jag, tänker, jag vill inte vara ihop med någon som... Tror att de kanske vill vara ihop. Fortsätta vara ihop.
3: Ja, men de, de, de vill inte bara vara
1: ihop med någon som är säker på det. Ja. Liksom.
3: Kan du ringa imorgon och berätta?
1: Ja, det var det vi gjorde. Mm. Så ringde vi dagen efter. och Så ja, bekräftade då att det var slut. Mm. Och sen så var det slut ett tag. Och sen så föreslog hon då ett, att vi skulle ha ett öppet förhållande. För vi träffades och liksom kom bra överens om kompisar och var attraherade av varandra sexuellt fortfarande. Liksom. Så jag tänkte... Men, men det var, verkar vara svårt att vara tillsammans. Mm. Kanske både på grund av henne och på grund av mig.
3: Men öppet förhållande, är det KK-förhållande? eller det någon som använder det ordet fortfarande? Jag vet inte. Ja, eh, det är det. Eller går man, beter man sig som att man är ihop när man är tillsammans? Eller vad gjorde, hur gjorde ni?
1: Vi bodde ju i olika städer då. Mm. Så att vi ja, vi, vi, vi beter oss nog lite som att vi var ihop. När vi var, men det var väldigt kort period det här öppna förhållanden för bara liksom efter någon vecka så hade hon haft sex med en kompis till mig. Mm -hmm. Och då tyckte jag det kändes för jobbigt. Ja. Och det var, det var inget som hon planerade att göra utan det var bara så att hon äh, råk, det råkade hända.
3: Jonas Dag. <här> 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 ja.
1: Och det, då, då tyckte jag så här men vad fan jag, vi, jag, vill, jag vill inte ha mer kontakt för att det här känns för jobbigt. Vi sårar varandra liksom. Jag insåg väl att jag hade sårat henne också tid, tidigare. Liksom, och, ja. och, jag, och det kändes som att Nej, men det här vi är, låter som en kliché. Men vi är inte bra för varandra. Ja, okay. <laughs> <laughs> uh, för vi gjorde varandra ledsna. Ja, okay. Men hon fick så extremt dåligt samvete för det här.
3: Jaha, nu kommer vi till uh,
1: Ursäkten.
3: kärnan i henne. Hela... Uh,
1: så hon bad om ursäkt kanske hundra gånger. Alltså vi olika utspritt på flera år. Och det var ju skitjobbigt. jobbigt. Så jag vill inte bli påmind om det. Jag vill inte höra. Jag hade släppt det och gått vidare. Jag hade blivit kär i andra. Och, det var så här, och jag, jag hade verkligen sagt att det är lugnt. Du, du gjorde kanske fel. Jag har gjort fel gentemot dig tidigare. Mm. Jag är inte arg. Det är bara det att jag vill inte ha. Jag vill inte hänga med med dig för att jag tror att det finns risk för att vi kommer göra varandra ledsna fler gånger. Mm. Men, hon, men jag tror det handlade mer om henne. Att hon ville rena sitt samvete genom uh, något som liknade den katolska bikten. Ja. Man erkänner och, och liksom... Det slutade inte förrän jag, förrän jag i stort sett... Uh, skällde ut henne efter några år på, på, på text liksom jag skrev så här: men för helvete släpp det där nu, jag vill inte höra ett ord till om det du har bett om ursäkt om det nu i två år och jag, jag, vill bara, jag har gått vidare mm. jag, har, jag har inte gjort elta till min hemort hepp, gå vidare släpp det, jag pallar inte höra mer om det alltså Nej. så jag var verkligen tydlig och det var först när jag blev arg som hon skrev då, ja det här kanske handlar mer om mig än om dig jag ska sluta tjata om det.
3: Mm. Jo, men för jag känner igen den inställningen till ursäkter. För jag, kanske det hemskaste jag gjort mot någon annan det var när jag hånglade med min bästa väns nyblivna ex. Och då bad jag, jag visste att hon var extremt arg och ledsen. Men jag bad om ursäkt en gång. Mm. Eller kanske två, tre. Liksom. Äh. Men vid, vid ett tillfälle. Mm. Och sen så kände jag att eh, det förväntades av mig att jag skulle vara så här ångerfull och ber om ursäkt under en lång tid och skämmas över det här i, ja, i år. Liksom. Mm. Men jag kände så att nu har jag bett om ursäkt en gång för varje gång jag ber om ursäkt igen så blir den ju mindre värld. För jag har redan sagt det. Jag har sagt exakt hur ledsen jag är.
0: Mm.
3: Och då vet du ju det.
0: Mm. Har
3: du glömt det? Ska jag? Alltså, det känns, det känns meningslöst på ett sätt. Plus att om man då ska bli vänner igen efter något sånt. Man kan inte vara vän med någon som man går runt och är arg på hela tiden. För då blir det så här konstig dynamik. Eh, så det känns ju då det är meningslöst att vara vänner. Överhuvudtaget. Äh. Om, om var det jag... sa
1: det slutade att ni inte var vänner längre?
3: Ja, det var det. Mm. Men nu till något roligare. Jag hade också... Jag känner att jag vill flika in det här. för Jag också. Jag hade en planerad resa. Som jag tänkte skulle vara min knullresa. Mm. Eh, som jag döpte till... Horror tour of Europe. <laughs> Hortor vad? Of Europe. <laughs> För jag skulle jobba på ett eh, kryssningsskepp uh, i fyra månader. Mm. Eh, när jag var typ eh, 21 kanske. Uh, Och då var jag så här ni jävlar. Nu <laughs> ska det knullas i alla städer som vi, som vi är i hamn i. Jag var så uh, romantiserad, lite liksom. Sjömanslivet. Oh. Och, och bara, nej, nej, nu blir det åka av. <skratt> Håll i hatten. <skratt> det var så deppigt, för det blev inte så. För jag har aldrig varit så ta vem som helst knullig. Mm. <skratt> som det heter. Eh, och det var inte så många vettiga människor där. Så det slutade med att jag var insåg att jag får nog bara skaffa en ship lover. Mm. <skratt> som var ett ganska allmänt vedertaget begrepp på skeppet. Bara, du måste ha en ship lover, annars blir du galen. <här> och, så, och då var mina krav på honom att han ska ha skägg, han ska ha fönster i sin hytt och han behöver inte ha skägg. <här> <här> jag ville bara ha ett fönster. <här> för jag, sov, jag delade på 12 kvadrat med en annan tjej och det var inga fönster. Mm. och då Jag kan inte sova utan fönster för då... Eh, Får jag mardrömma. Så jag var letade efter någon som hade fönster. Så till slut så hittar jag en Sean Hathaway.
1: Du kör med efternamn Det är i själva boken. Simon har 20 kör Jag också med efternamn. Men nu kör jag bara med förnamn.
3: Sean stavas alltså S-I-O-N. S-E. S-I. S-I. O-N. Sean Sion.
1: Som Dijon säger, fast med S. Sion. Som
3: Sion, Sion. Ja, han var. Äh, Dijon
1: typ... stavas på ett annat sätt, insåg Det gör det. Ja.
3: helt annan bokstav. Mm. Och han var gammal. Eller gammal?
1: I min ålder.
3: Nej. Kanske tio år äldre än du. 47. Ja, uh, kanske. Jag minns inte riktigt.
1: Som kromosomantalet.
3: <laughs> Exakt, det är mitt ideal. Det ska vara lika många år som kromosom. <laughs> Nej, men mm. så. Inledde jag målmedvetet en romansman om försköpet. eller romans kanske. Hur säga.
1: gick de första stegen till när du namnade dig Sean?
3: <laughs> Sean. Jag tror att han kommenterade med patter någon gång. <laughs> Vilket jävla drägg. Vilket jävla svis. Vad hade han själv? Uh, nej, <laughs> men han hade fönster <laughs> För han var en av entertainment crew på skeppet
1: Men uh, alltså, nu ska vi bara la upp bilden han uh. var, var han med i något band?
3: Han var sångare och dansare Sångare Sång och dansman
1: Och så stod, stod han kanske och plockade ihop sin, uh, sitt mixtativ Så vi gick var... det förbi
3: <laughs> vi var Och så
0: screwbar. sa
1: bara. patta <laughs> <skratt> ja, det ja,
3: Jag hade varit och solat uppe på crew deck ja. så mötte jag honom i korridoren så hade jag ett linne som var lite uppknäppt och det var några knappar i det och så tittade han ner på mina bröst och en stund och, och då så sa jag: "Hej." <skratt> han,
1: med, han stod och kollade målmedvetet nära på dina pattar.
3: Ja, men i princip på... stannade
1: han och kollade in pattarna.
3: Ja, men vi stannade och sa typ: "Hej hej." Och sen så tittade han ner på mina bröst och jag bara då visste jag att jag hade honom. <laughs> så så var det här, det här blev lätt. Och sen så någon gång när vi hade varit i baren, jag tror det var samma kväll. Så gick vi ut från baren och så skulle vi säga god natt. Mm. Och han bara, ja, men god natta Jag bara, mm. Så Tänkte att du har väntar nu. <laughs> och han bara, om du inte är sugen på en nightcap, Jag bara. That my friend is the right question, <laughs> så gick vi till hans fönsterbeprydda hit. <laughs> så det var, det var en framgång till några veckor senare när jag frågade hans kollega, var är Sean? Jag har inte sett honom på några dagar. Han bara, nej han bor i en svit den här veckan. Jaha, varför då? När hans fru och två barn är och hälsar på. <laughs> jag okej. Okay. Han är gift, ja. Jag hade frågat honom innan det. Han mm. bara, nej, nej, separated. Jag var okej. Säkert. Så jag hade anat det lite så. Men så var de och hälsade på. Så han mm. var där en vecka. Sen kom han ner igen. Och då var jag så irriterad på honom för att han hade ljugit och sagt att de hade separerat. Mm. Så tänkte jag, nu har sagt jättemycket ångest. Mm. Jag ska ge honom lite till. <laughs> så jag förförde honom en sista gång. <laughs> Slutade med att han låg på golvet och sov den natten. <laughs> och jag var
1: du låg i sängen.
3: Ja. Han har
1: så mycket ångest för att han var.
3: För varit han
1: den sista gången. Mm, han blev så Det var, var... det inte, var det? Jo,
3: men det var det. För han var ja, liksom, Han blivit... det, kanske. Ja, ja, just det. Mm. Mm. Vad vet jag. Mm. Men så blev han blivit påmind om sitt förhållande. Så låg jag där. Och bara, hade jag rökt nu så hade jag tagit en cig. För det var så himla gött i känslan. Det här var ett hämteknull. <laughs> och det har du förtjänat. Och då, då kände dig så himla bra för mig att han då hade ångest. Mm. Och bara så. Här, jag bara, ta det lugnt. Och sen så. Sen var jag klar med det.
1: <laughs> så det var din knullresa?
3: Ja. Ah, Hård tour of Europe. <laughs> så jävla misslyckat. Var det bara
1: Europa du åkte runt i? Eller?
3: Eh, ja, det tror jag. Ja, det var det. <laughs> så, Medelhavet. Egeiska havet. Och så du låg bara
1: havet. med en man på din Hård tour of Europe? Ja.
3: <laughs> Lite misslyckat, men uh, ja.
1: Men sen... Uh... Du har berättat att uh, du fick ligga med när du började med stand sen.
3: Ja, det skulle jag säga. Men det är nog bara för att jag träffade träffat mer sköna människor. eller så Jag flyttade flyttat till Stockholm. Det gör mm. också ganska mycket skillnad. Innan bodde jag i Hässleholm. Mm. Det fanns inte så mycket att plocka ur bottenskapet där.
1: Men det tog, tog rätt lång tid för mig när jag flyttade till Stockholm. Jag flyttade när jag var... När jag var 21. Mm. Det tog rätt lång tid för mig innan jag fick ligga i Stockholm. Alltså såhär det tog tag att liksom akklimatisera mig eller vad man ska säga mm. att vänja mig vid den nya kulturen och... Ja. Alltså jag vet inte vad det berodde på jag fick inte ligga så mycket så ofta på den tiden överhuvudtaget men...
3: nej men jag tror det har väl lite med ålder alltså självförtroende och sådär ja, det göra också. Det. sen så har man ju det här nyhetens behag året när man inser att man kan fälla ner folk i sänghalmen <laughs> och <sen> så
1: nyhetens <här> behag decenniet <sänjet>. haha <laughs>
3: Ja, ah, förlåt. <laughs> Hade du det?
1: Du heter Späckhagsäket.
3: Du <laughs> heter Späckhaglivet. <laughs> Just det. <laughs> Jag blir ganska packad
0: av den här. Ja, men
1: det är rätt. Alltså, så, det är martini är hälften uh, gin, hälften martini. Jaha, oj. Och en oliv. Så det är hälften 40% i sprit. ungefär 30, som dricker 30% i sprit räknar jag ut nu. Mm. Med, med... Så det är
3: som, uh, som att oliven är blandevann,
1: Det kan man säga.
3: <laughs> Varsågoda. <laughs>
1: ja, jag var ute och ute och drack, jag drack um, ganska många av. Det var en man som bjöd vi körde stand -up på Anders och Nisse presentera igår. Mm. Jag, Anton, Magnusson, mm. Camilla,
0: Fågelborg.
1: Och det var även Henrik Schiffert körde standard också. Mm. Och Jonas Stramberg. Det blev lite name-dropping. <laughs> Men som var det en man som kom fram och bjöd på öl hela tiden. Så blev det packad.
3: Så du är lite bakis. Jag har inte
1: blivit drickbarkis och sen nu parerar jag med en balansfylla. Liksom. Mm. Jag ska inte säga balansöl för det var dry Martini.
3: Balansdraja.
1: Balansdraja. Som <laughs> man är lite... Jag ska inte säga på... Nu tänkte jag liksom att samma uttryck i den balansdraja är att vara på dojan. <laughs> eh, men jag tror det är pårökt. Uh -huh. det, det är gammal 70-tal, 60 tals slang för att vara pårökt. Man är på dojan. Men det låter som att man skulle vara på, på kanelen.
3: Mm. Annars hade du kunnat poliset. säga ju put podd in på dojan. <skratt> <skratt> märkte du mig att göteborgska också? <skratt> ja, jag märkte <skratt> uh -huh.
1: Vi har ju spenderat en tid i Göteborg nu.
3: Ja, det var väl där Groundhog Day återigen tog ja. upp som referens.
1: Uh, när någonting... För er som inte har sett filmen, eller något bland annat, så mm. är det när samma dag upprepas gång på gång på gång. På gång, på gång.
3: Det var väl... Det... Ganska exakt så, jag vet inte vad ni gjorde på dagarna, men jag gjorde typ exakt samma äh, grej varje dag.
1: Vad gjorde och, du de dagarna?
3: Jag spenderade tid med personen som jag var hos och <laughs> såg på serier. Vill du och nämna och, namn? <laughs> nej, det är lugnt. <laughs> <laughs> jag har lärt <upp> min läxa.
1: Tror <laughs> inte nämna hans fingrar i ätna handen? <laughs> nej,
3: det vill inte. Du har lärt din läxa. Nu kommer okay. ett, kom ett astmaskratt. <laughs> <laughs> jag
0: gillar astmaskratt. En gubbskratt. <laughs>
3: Uh, och nej, men bara gjorde verkligen så inget speciellt. Inget så här uh, utflykt om dagen. Utan det var bara så här, Samma lugna lunk. Jag tyckte det var väldigt fint <laughs> Sluta! <laughs> Sluta Simon!
1: Jag kunde, jag kunde du... inte hålla mig för skatt. Jag fick inte till ett perfekt. Under någon månad. Har du latit
3: man vill ju prova.
1: Ja. Jo, jag har på att prova många gånger. Men det, det, jag, det blir för spexigt. Jag, ja. Man pejar stämningen. Jag vill inte vara den spexiga killen i sängen.
3: Sex ska inte vara spex. Nej. Det har vi alltid sagt.
1: Mm. Du är inte den som jonglerar med hönsägg när jag med någon bakifrån
3: Du är inte den.
1: Men folk kanske ändå föll upp en bild av hur det ser ut. Jag fick
3: det, tack så mycket glöttigt.
1: Vad <skratt> sa du? Vad glöttigt? Glöttigt. Glött, i ja, glött, skånskans, glitt, gl, mm. glutt. Damsligt.
3: Norra skolan säger vi glött. <skratt>
1: uh. Nej, jag, jag gjorde också ganska mycket samma. Att jag, jag gick ner och på, jag bodde på Sparhotell i Majorna. Mm. Där de, trots namnet, hade konceptet gör din egen våffla. Mm. Så jag gick ner och gjorde en våffla med sylt och grädde.
3: Blev våfflan exakt lika bra varje dag?
1: Nej, Nej. men den blev bra varje dag.
3: Men det var ju lite som showen eh, va? Alltså en timme. Mm. Det, den var ganska olika alla tre kvart. Tyckte du det?
1: Alltså reaktionerna eller uh, materialet eller leveranserna? Ja också, vår, uh, mm. vår
3: energi. Alltså mm. framförallt på söndagen. Ja, vi... ni
1: uh, supportkomikerna som var då Albin Olsson eller någon Svensson och Anton Magnusson. Mm. Ni var ju rätt bakfulla. Och då han var lite slappare. det var piggare på fredagen.
3: Mm. Eh, det var ju. Jag hoppas du inte är besviken. Nej,
1: nej, jag är fullt nöjd. Det var skitkul.
3: Mm. Men jag tyckte det, det kändes också ganska rätt. För jag tyckte publiken verkade också lite överlag bakis. Mm. Jag tyckte med det var så här. Mys, mm. stämning.
1: En slapp timme. Mm. fast betala timmar.
3: Två slappa timmar. Och en slapp fitta <laughs>
1: Ja, men jag kände att det var lite Las Vegas-känslan. Att jag tänker mig så här, någon komiker i Las Vegas som går ner och har samma show på något stort ställe. Nu var det här ett litet ställe. Men går ner och har samma show kväll efter kväll. Liksom.
0: Mm.
1: Och bor på hotell där. Att det, jag gillar den här mysiga showbiz-känslan av det hela.
0: Ja,
3: eller hur? Man möts mm. på samma ställe, va? Nu är vi här igen. Ja,
1: och det var samma gäng, liksom. Ja. Fast ny publik.
3: Det var, det var grant. Vilken var din bästa kväll?
1: Tror lördagen var nog bäst. Mm. Och söndagen var nog näst bäst.
3: Tycker du det? Ja, för, ja. för din timme, alltså min exempel? del, ja. ja.
1: Alltså reaktionsmässigt från publiken.
3: Men var det första gången du körde den timmen på fredag? Ja. ja. Det, var, det märktes inte. Men då förstår ja. jag att det är känslan.
1: Har du övat mycket?
3: Om jag har övat mycket. Nej, jag hade övat. Om jag har övat. Mycket. Du känner mig. Ja.
1: jag tror vi kan bara avrunda den här podden mm. min alkoholism säger mig att jag kanske vill ha lite lite mer alkohol på något sätt jag vet inte varför mm. kanske vill du, vill du ha lite drajar till jag
3: kan mycket väl tänka ja. mig sen ska jag gå ruset av mig för då ska jag till ett möte <laughs> nej jag ska äta lunch med Martin Sånebo och Nisse Halberg vi, mm. vi har ett väldigt intressant gig på fredag på Comic Con ah. jag ska leda en debatt mellan dem de ska battla för varsin sida. Och den ena sidan är Batman, den andra sidan är Spider-Man.
1: Mm. Jag tänkte först skadigt. Men, mm. äh, men sen kom jag på att jag gillar humor och realism.
3: <laughs> du är så jävla torr. Sen kom jag på att jag hatar serier.
1: Nej, jag gillar humor. Jag gillar mm. serier. Ja. Men det är mer en superhjälte äh,
3: Ja, Jag har aldrig varit på något sånt. Det ska bli spännande. Jag funderar på att ha kostym.
1: Men du utklädnad. Nej. Eller vanlig riktig kostym. är
3: bara får se ut som ett sånt himla pro. <laughs> som tar det på lite för stort allvar. <laughs> för där kommer man aldrig vara den som tar det på lite för stort allvar. Jag tänker mig att folk klä ut sig.
1: Ja, det, finns, det är en del cosplay. Jag har varit på det Comic Con i San Diego som är då det mest kända. på mm. originalet. Där var det en del cosplaying. Det finns en rätt rolig dokumentär om, av han, Morgan Spurlock som har gjort uh, Super Size Me. Mm. Han har gjort en dokumentär om uh, Comic-Con. Ganska skojigt. vet
3: inte om man kan rekommendera
1: den. <laughs> den var bara halvkul. Ah,
3: Okej, okay. då tar jag något annat.
1: Och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Sima Järnfors.
3: Jag heter Helena Svensson.
1: Fullbordat samtal.